0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Also, erstmal fragt ihr euch mit Sicherheit, was ist das denn für eine komische Uhrzeit und warum gibt es eine Folge an einem Dienstag? Also, wir haben zurzeit leider kein WLAN zu Hause, und es würde mich doch ganz schön viel Internet kosten, wenn ich das jetzt mit meinem Hotspot machen würde und die Folge mit ähm, meinem Handy quasi hochladen müsste. Deswegen, ähm, genau, die Folge kommt jetzt wahrscheinlich erst am Dienstagmorgen raus statt Sonntagabend. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und ähm, genau, so ist das eben mit, äh, mit dem Internet in Deutschland. Darüber kann ich übrigens auch mal eine Folge machen, weil ihr alle wisst mit Sicherheit, wie schrecklich unser WLAN hier ist. Also wirklich katastrophal. Jedenfalls freut es mich, dass ihr wieder da seid und mir beim Quatschen zuhört. Heute gibt es wieder endlich eine Redewendungenfolge, worüber ich mich super freue. Diese Folgen sind mit Abstand meine Lieblingsfolgen, weil es mir einfach so viel Spaß macht, die Ursprünge der Redewendungen, die ich ja jeden Tag verwende, kennenzulernen bzw. herauszufinden. Also normalerweise ist das ja immer eine A1 bis A2-Folge, aber ich denke, dass jeder Deutschlernende und jede Deutschlernende etwas mit Redewendungen anfangen kann. Ganz egal, welches Niveau man hat. Das eigentliche Thema, über das ich heute sprechen wollte, war St. Martin und der Reformationstag. Ehrlicherweise finde ich diese Redewendungen aber viel interessanter und glaube, ihr könnt noch ein Jährchen warten, bis ich euch dann über Martin Luther und Co. erzähle. Also, ich habe ja schon fünf Folgen zu Redewendungen gemacht und heute machen wir bei den Redewendungen mit dem Buchstaben D weiter. Ihr kennt doch alle mit Sicherheit diese eine Person, die irgendwie total geheimnisvoll ist. Irgendetwas stimmt mit ihr einfach nicht und ihr denkt, dass sie vielleicht mit illegalen Dingen zu tun hat oder irgendwas tut, was nicht so ganz korrekt ist. Dann hat diese Person ganz bestimmt Dreck am Stecken. Wenn jemand Dreck am Stecken hat, dann hat er etwas Schlechtes getan, also etwas Unmoralisches oder etwas Illegales. Auch diese Redewendung kommt aus dem Mittelalter, damals, als es noch keine richtigen Straßen gab, so wie wir sie heute kennen. Das heißt, damals konnte es wirklich nur für Adelige oder für die Allerreichsten möglich sein beziehungsweise nur diese Menschen konnten es sich leisten, gepflasterte Auffahrten zu haben, also richtige Böden vor ihren Häusern, auf denen man auch normal laufen konnte. Normalsterbliche Bürger, also so wie der Großteil von uns jetzt gerade, ähm, sie hatten also ja, eigentlich so gut wie immer schmutzige und schlammige Schuhe, da man eben nicht um den ungepflasterten Boden rumkam. Schlamm bedeutet übrigens ähm, ja, diese Mischung aus Dreck Erde und ähm, Wasser und ähm, genau, das ist dann so ein bisschen braun immer und klebt ganz schön. Das ist Schlamm und das Adjektiv wäre dann schlammig. Also, vor dem Eintreten in ein Haus musste man sich dann also natürlich die Schuhe wenigstens ein wenig säubern, so dass sie zwar nicht blitzblank sauber, aber wenigstens auch nicht abscheulich aussahen. Für das Säubern verwendet man normalerweise einen Wanderstecken. Heutzutage würden wir dazu einfach nur Gehstock sagen. Also ein Stock, bei dem man, ja, der einem beim, beim Gehen hilft. So ähm, haben auch öfter ältere Menschen oder Menschen, die, ähm, ja, weiß ich nicht, verletzt sind oder eine Behinderung haben. Jetzt wird es meiner Meinung nach ein bisschen verwirrend. Also die Unschuld wenn man unschuldig ist, ist ja etwas sehr Reines. Das heißt, jemand, der alles gut und richtig tut, gilt als rein. Das Gegenteil von der Reinheit ist natürlich der Dreck. Also sagt man, dass man Dreck am Stecken hat, also an diesem Gehstock, ähm, wenn man etwas Schlechtes getan hat. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlüssig, aber gut, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. So, lasst uns jetzt zur zweiten Redewendung kommen. Wenn ihr aufgeregt, erschrocken, nervös oder angespannt seid, aber vielleicht auch angeekelt, dann kann man sagen, mir stehen die Haare zu Berge. Die Erklärung zu dieser Redewendung ist eigentlich total einfach. Denn wenn jemand Gänsehaut hat, also diese kleinen Pünktchen auf der Haut, wenn einem total kalt ist oder man Angst hat oder so, dann stehen einem die Ärmchen bzw. die Ärmchen, <lacht> die Armhärchen, also die kleinen Haare auf den Armen. Ähm, normalerweise stehen die dann auch etwas ab. Was ich nicht wusste ist, dass sich die Kopfhaare auch ein wenig aufrichten. Interessant, oder? Bei Katzen zum Beispiel passiert genau dasselbe. Diese Redewendung kam sogar auch mal in der Bibel vor. Also wenn ihr mal irgendwie eine Ratte seht oder Schimmel oder, weiß nicht, wenn ihr irgendwie Angst habt oder euch erschreckt, dann könnt ihr sagen, oh Gott, mir stehen die Haare zu Berge. Lasst uns weitermachen mit der dritten Redewendung. Wenn irgendetwas feststeht oder endgültig entschieden ist oder so, dann kann man auch sagen, die Würfel sind gefallen. Vielleicht habt ihr diese Redewendung ja auch in euren eigenen Muttersprachen. Leider gibt es zu dieser Redewendung keine tolle Geschichte, wie bei allen anderen Redewendungen. Zurückzuführen ist diese zu Julius Caesar, der seine Soldaten über einen italienischen Fluss schickte und somit den Bürgerkrieg auslöste. Dabei sagte er »Alea Iacta est«, was Lateinisch ist für »Die Würfel sind gefallen«. Und das war's auch schon mit der Herkunft dieser Redewendung. Also wenn ihr das nächste Mal mit eurem Partner streitet, was ihr zu essen bestellen sollt und euch am Ende dann auf, keine Ahnung, Pizza geeinigt habt, könnt ihr sagen, dass die Würfel gefallen sind. Die nächste Redewendung ist jetzt keine richtige Redewendung, jedoch benutzen wir diesen Ausdruck trotzdem andauernd. Habt ihr diese eine Person in der Familie, die einfach anders ist? die immer auf Reisen ist, keine Kinder hat und einfach einen anderen Weg als die meisten in eurer Familie geht. Oder vielleicht seid ihr sogar selber dieser Mensch. Naja, dann seid ihr wahrscheinlich das schwarze Schaf eurer Familie. Normalerweise sind Schafe immer weiß, das wissen alle. Manchmal gibt es aber auch das ein oder andere Schaf, das nicht komplett weiß oder sogar schwarz ist. Ihre Wolle ist jedoch viel schwieriger zu bearbeiten, da man weiße Wolle ja in allen möglichen Farben färben kann und die schwarze Wolle eben nicht so. Also hat es auch ein bisschen eine negative Bedeutung, wenn man das schwarze Schaf ist. Ich finde es aber cool, anders zu sein. So, machen wir weiter mit der Redewendung Nummer 5. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was soll das denn heißen? Wenn ihr, genau wie eure Eltern seid, oder ähnliche Verhaltensmuster aufweist, dann fällt bei euch der Apfel nicht weit vom Stamm. Mit dem Stamm ist der Baumstamm gemeint. Wenn ein Apfel vom Apfelbaum fällt, kann er ja gar nicht so weit entfernt liegen, er muss also immer in der Nähe des Baumes oder des Baumstamms auffindbar sein. Und bei den Kindern, die ihren Eltern ähneln, ist es ähnlich. Sie sind wahrscheinlich nie sehr weit weg von ihnen. Machen wir weiter mit Redewendung Nummer 6. Es gibt doch mit Sicherheit diese eine Person in eurem Leben, die ihr einfach nicht mögt. Ein Kollege, der Busfahrer, der euch jeden Morgen zur Arbeit fährt oder vielleicht sogar ein Familienangehöriger. Kann ja alles sein. Wenn ihr, wie gesagt, nicht der allergrößte Fan dieser Person seid, dann ist sie euch ein Dorn im Auge. Also zum Beispiel, Michael ist mir ein Dorn im Auge. Diese Redewendung kommt aus der Bibel. Gott sagt an einer Stelle zu Moses, dass er ein gewisses Volk vertreiben solle. Wenn dies nicht geschehe, würden sie ihm zu Dornen in den Augen werden, was ja sehr schmerzhaft ist. Ach so, so Dornen, das sind diese kleinen Spitzen, ähm, ja, Dinger an einer Rose, an denen man sich ähm, auch sehr oft und sehr leicht verletzt. Also musste das verhasste Volk von Moses vertrieben werden und daher kommt diese Redewendung. Übrigens will ich auch nicht sagen, dass alles, ähm, was ich aus der Bibel ähm, entnehme oder so, die, absolut, äh, ja, die absolute Wahrheit ist. Ähm, ich gebe lediglich wieder, was ich im Internet so bei meiner Recherche gefunden habe. So ihr Lieben, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich freue mich wirklich schon auf eine nächste Folge von Alles in Butter mit euch. Also diese Redewendungen machen wir total, machen mir, habe ich wie gesagt, machen mir total Spaß. Ähm, deswegen Genau, ich möchte jetzt auch nicht allzu oft eine, eine Folge über sie machen, weil es ja auch nicht unendlich viele gibt und dieser Podcast soll ja noch ein paar Jährchen ähm, andauern. Aber genau, ich glaube, wenn das alle zwei Monate oder so passiert, dann ist das ja super. Lasst mir bitte eine Bewertung da. Darüber würde ich mich wirklich super freuen. Ähm, genau, dann verabschiede ich mich und äh, ja, wir sehen uns dann in zwei Tagen schon wieder bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Macht's gut!